0: und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Das Auge ist mit, heißt es. Und wer würde da widersprechen? Das Ohr aber auch. Im übertragenen Sinne. Bei Informationen und Unterhaltung kommt es natürlich auf die Inhalte an, aber was mit besonders angenehmer Stimme vorgetragen wird, verfängt sich länger, schneller, besser. Der Moderator, Autor und Entertainer Dirk Stermann hat eine der schönsten Erzählstimmen, die ich kenne. Hinzu kommt, was er sagt, ist zumeist interessant und je nach Thema höchst amüsant. Wenn er nicht spricht oder isst, dann schläft, denkt oder schreibt, Dirk Stermann. 2022 erschien sein letztes Buch, Maxim. Viele halten ihn, der seit 2007 im ORF mit Christoph Grissemann die Fernsehsendung Willkommen Österreich moderiert, für einen Wiener, gut erlebt dort seit 1987. Zur Welt aber kam Dirk Stermann in Duisburg an einem kalten Wintermorgen des Jahres 1965. Und ich freue mich sehr, dass er mir nun, keine 60 Jahre später, in meinem kleinen Toast-Hawaii-Studio endlich gegenüber sitzt. So, es ist natürlich ähm, für mich ein Vergnügen, jemanden vor mir sitzen zu haben, der von sich selbst sagt, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, ich koche ausgezeichnet und auch sehr gern, die Rezepte habe ich alle im Kopf. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüß dich. Aber es stimmt überhaupt nicht. Ich habe mir neulich überlegt, dass ich überhaupt nie mehr koche ja, und super. dass ich gar nichts mehr weiß.
0: Ja, schön. Dann haben wir ja jetzt wirklich eine gute Stunde vor uns, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Wenn es eine, Koch-, eine reine Kochshow Nein. ist, wird das, wird das hart für dich.
0: Es ist keine reine Kochshow. Es geht ums Essen mhm. und das werden wir hinkriegen. Okay. Aber diese Zeit, das war 2008, als du das gesagt hast, war ja. das äh, gelogen oder war das eine Zeit, in der du wirklich vielleicht ganz gut und ganz gerne und oft gekocht hast?
1: 2008 habe ich, glaube ich, wirklich oft gekocht. Da war es auch sogar so, dass wir mit Freunden uns getroffen haben und so, so, so quasi so Challenges gemacht haben, wo ich immer verloren habe, weil ich so Freunde habe, die so, die dann alle Köche kennen und sich mit denen ausgetauscht haben und äh, vor der Challenge dann, Probe gekocht haben, das habe ich alles nicht. Ich habe immer nur gekocht, wenn die gekommen sind und wurde dadurch immer letzter. Aber ich habe gern gekocht.
0: Und das sind aber, das ist aber komisch, wie deine Freunde mit eurem Gefühl der Freundschaft äh, umgehen, findest du nicht? Ehrgeiz, Wettbewerb, das ist kalt.
1: Das ist sehr kalt und äh, es war aber ganz schön zu sehen, dass einer wirklich sehr begabt war und einer nicht so, der aber wahnsinnig eitel ist. Und der ist dann immer nur Zweiter geworden. Und das hat ihn wahnsinnig, wahnsinnig gemacht. gemacht. Und das fand ich aber sehr schön. <lacht>
0: Wer hat das denn eigentlich beurteilt? Wenn ihr, wir das selbst. ist ja im Grunde so ähm, dieses, äh, wie heißt das denn, Promi-Dinner.
1: Ja genau, es war so ähnlich. Genau, wir mussten dann jeder, man musste Noten vergeben. Es waren immer sechs Leute. Drei haben nur mitgemacht bei der Challenge. Drei Männer, drei Frauen. Die Männer haben gekocht. Die Frauen durften nur Essen und Noten vergeben. Und äh, da ist er immer nur Zweiter geworden. Und ich habe einmal gewonnen. Da hat aber, glaube ich, meine damalige Freundin mir grotesk viele Punkte einfach gegeben aus Liebe sie Liebe sie oder, oder Höflichkeit. Nee. Oder sie, sie, wusste, wollte ich, sie
0: wollte einfach diesen Abend okay rumbringen und nicht mit so einem Typen, der wahnsinnig schlechte Laune hat.
1: Ja, oder es war kurz vor der Trennung. Sie <lacht> wollte vielleicht auch einfach nur einen ja. freundlichen Trennungsstrich ziehen. Vielleicht. Ja.
0: Oder sie wollte das Ruder nochmal rumreißen.
1: <lacht> ja, wer weiß.
0: Durch. Aber ich ja. habe dir doch so viele Punkte gegeben.
1: Bitte geh nicht. Ja, okay, ja. stimmt. So. Ja, stimmt. Oder umgekehrt. Ich habe doch damals so gut gekocht, du hast mir doch so viele Punkte gegeben. <lacht> Wieso gehst du jetzt? <lacht> diese ja. Punkte hatten nichts mit dir mm
0: -mm. zu tun. So, das, ist nicht so wie du. das ist nicht so, wie es aussieht. Ja, genau. Ähm, bist du denn mal angefragt worden für eine Kochshow, also so Teil einer Kochshow im Fernsehen zu sein? Ja, ja,
1: bin ich geworden. Eh von, Wie heißt das denn, diese... Diese Vox-Sendung. Ja, das war ja, das perfekte promi warst du bei. War. Nein, war ich nicht. Ich habe abgelehnt.
0: Aber die bezahlen ganz schön viel.
1: Wirklich? Ja. Ja, das äh, war es mir nicht wert, glaube ich. Und ich habe an mich gedacht, dass die dann wirklich bei mir zu Hause drehen. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich Dagmar Koller getroffen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, natürlich. Und Dagmar Koller äh, war direkt nach dem Tod ihres Mannes bei. Äh, perfekten Promi dinner Und dann habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, war das nicht komisch? Ich meine, du warst doch so verliebt in den Helmut Zieg. Und dann hat sie gesagt, naja, so verliebt. <lacht> äh, Außerdem haben die gut bezahlt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Entschuldige mal, du warst Witwe, frische Witwe und dann kommen die zu dir nach Hause. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, äh, sie haben eine Location ausgewählt. Und dort hat sie gekocht und so getan, als wäre es ihre Location mhm. und so getan, als würde sie kochen. In Wahrheit war sie durchgehend betrunken, weil sie ja ab morgens immer schon diesen Damenspitz hat. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre, hätte natürlich alles anders gemacht.
0: Also ja, vielleicht, vielleicht ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad oder so. Ich habe da mal mitgemacht, Jörg, Jörg Thaddeus hatte, ah. wurde angefragt und hat dann so eine Gruppe vervollständigt. Ja. Wir waren zu viert, Fräulein Schneider von den ja, Geschwister Pfister, ja. Arthur Abraham, der Boxer. Ja, Jörg, super, Jörg super, und Runde, ich.
1: super Runde, super <lacht> Runde. <zu viert. lacht> Wie bitte bist du geworden?
0: Ich bin die oh, wir haben uns, uh, um es mal so zu formulieren, den dritten Platz geteilt.
1: Wer, wir, wir? wir. Oh, ich du glaube, und
0: Jörg und ich, vielleicht auch Arthur und ich, ich weiß es wirklich überhaupt gar nicht mehr. Ja. Und daher weiß ich eben auch, dass sie ganz gut bezahlt haben, weil ich kannte die Sendung vorher gar nicht. Ja. Und äh, habe dann gedacht, okay, was muss ich, wie viel, oh wow, okay. Und ich muss einfach an einem denn? Tag, ja, die haben glaube ich 8000 Euro bezahlt oder okay. so, das finde ich schon viel.
1: Ja, aber du bist ja die ganze Woche dann, du musst doch Vier dann Vier
0: Tage treffe ich Leute, die ich mag und kann richtig viel essen und an einem Tag drehen die ein bisschen mehr als nur zwei Stunden. Ja, ich
1: also. weiß es nicht, was die Leute, die den Podcast hören, so verdienen, aber... Ich hätte es fast noch mehr gedacht, ehrlich gesagt.
0: Wahrscheinlich kriegen die anderen noch mehr. Ich ah. bin ja nun auch nicht irgendwie... Arthur Abraham. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich hätte mich nicht mit ihm angelegt, wenn er gesagt hätte... Ich glaube, hätte, Frau
1: Schneider hat am wenigsten bekommen. Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein.
0: Ich glaube, das ist sehr paritätisch. Okay
1: na gut mhm, wie auch immer also es
0: war nicht so schlimm ich habe nur gedacht auf die Art und Weise könnte man sich komplett neu positionieren ich habe gedacht an dem Tag an dem die kommen um bei mir zu drehen könnte ich so Überweisungsträger fürs SOS Kinderdorf überall rumliegen lassen und noch so. so andere tolle so dass alle so dass die Kamera da so vermeintlich zufällig rübergeht und ich mich so als absolut toller ja. Mensch so ach das liegt hier noch Entschuldigung so
1: ah, hier ist noch der Camus die Pest weil oh, ich habe das Gefühl ja. da kommt irgendwas auf uns. Zu, ja, ja, zum so als Seherin, ja. Aber ich
0: habe es im Original gelesen, deswegen es kann auch sein, ich muss noch mal ein Wort nachgucken, das war eine schlechte, so, <lacht> genau, ja, so, ja, was in der Art.
1: Keine Ahnung. Ja, aber hast du dich präsentiert oder es war deine echte Wohnung?
0: Sie haben dann nur zwei Zimmer, das kann man vorher absprechen.
1: Aber deine echte Wohnung? Das war meine Zimmer. echte Ist das Wohnung. Ist gewesen? Nein, nein. nein.
0: Heute würde ich das nicht mehr machen. Ja. Du bist in Duisburg in zur Duisburg, Welt gekommen. Ja. Mhm. 1965 war das.
1: Genau. Aber im Dezember, das heißt, ich bin ein Relativ junger Mann noch.
0: Deine Mutter Jutta Jutta ja wurde von deinem Vater, Gott hab ihn selig, als Rosin bezeichnet, ja. äh, weil sie aus Ostdeutschland stammt.
1: Aus Magdeburg, aus ja. der Gegend von Magdeburg, ja. Hat sie typisch gekocht? Würdest du sagen, dass sie ganz typische Gerichte hatte? Nein, aber das war interessant. Äh, sie hatte schon Sachen. Typisch war ein sehr salziges, paniertes Kotelett. Das war sehr typisch für sie.
0: Sehr salzig. Sehr Salz. Sie hat sehr
1: viel Salz benutzt. also es war sehr salzig, salzig. Ja, man musste so sehr viel trinken beim ja. Essen, weil sonst ging das nicht. Und sie hat aber immer gekocht, jeden Tag. Und äh, als mein Vater gestorben ist, ähm, war ich bei ihr und habe gefragt, ah, es gibt ja gar nichts zu essen. Dann hat sie gesagt, ja, nein, dein Vater ist ja tot. Und das habe ich dir vielleicht nie gesagt. Ich habe das gehasst mein Leben lang. Und ich dachte immer, sie hat gerne gekocht. Also ich habe es wirklich nicht gewusst. Und dann zu sehen, dass du jemanden 40 Jahre lang kennst, von dem du... 20 Jahre lang fast täglich was gegessen hast und dann erst erfährst, dass derjenige das gar nicht wollte. Das wusste ich, das war mir, war mir sehr unangenehm nachträglich dann, dass ich so viel gegessen habe bei ihr.
0: Habt ihr dann darüber, das klingt jetzt so, so psychologisch, aber habt ihr dann darüber gesprochen? Weil letztendlich, also es hätte ja vielleicht auch andere Möglichkeiten
1: gegeben. Wann hättest es diese Möglichkeit?
0: gegeben? Naja, vielleicht hätte, weiß ich nicht, hätte man äh, jemanden... Abstellen können, Einen der Koch? für euch kocht, nein, aber jemand, der <lacht> euch zur Hand geht, hattet ihr vielleicht auch eine Haushaltshilfe? Dein Ä Vater hatte eine gute Position und deswegen. Ja,
1: aber, aber so gut dann doch auch nicht. Ähm, wir hatten Frau Bornträger, die kam einmal die Woche putzen. Natürlich hätte theoretisch Frau Bornträger für eine Woche vorkochen <lacht> nein, können und das dann, wahrscheinlich nicht während sie staubsaugt, aufwärmen für uns. Frau Bornträger übrigens, das war ganz interessant, die war Zwiebelfrau beim Karneval. Da gibt es die Zwiebelfrau. Äh, und zwar ist es so, dass du, kennst du dich mit Karneval ein bisschen aus? Nein, überhaupt nicht. Äh, am 11.11. .11. erwacht Hoppeditz, das ist diese Karnevalsfigur und am Aschermittwoch wird sie begraben wieder. Und dann gibt es diese Feierlichkeiten und sie war im Karnevalsverein und ihre Aufgabe als Zwiebelfrau war, bei der Beerdigung von Hoppeditz mit der Zwiebel durch die Menge zu gehen, damit alle weinen. Mhm. Sie ist da mit den Zwiebeln unglaublich nah an die Nasen und Augen von den Karnevalisten gegangen, weil sonst funktioniert das ja nicht, wenn du aus 30 Metern die Zwiebel Na, den nimmst. Genau. Also denkst du dir prima. das gerade
0: aus oder gibt es Zwiebelmenschen ja, wirklich? Äh,
1: sie hat mir gesagt, sie ist Zwiebelfrau. Hast du das noch jemals wieder gehört? Nur von Frau Bornträger.
0: Ich glaube, dass ihr alle Frau Bornträger total unterschätzt habt. Die hat sich die geilsten Geschichten ausgedacht.
1: Du glaubst einfach gar nichts. Du glaubst immer, dass die Leute das erfinden.
0: Naja, in dem Fall schon. Wieso das? Weil ich noch nie von jemandem gehört habe, der ganz nah mit einer aufgeschnittenen Zwiebel an Leuten vorbeigehen muss.
1: Ja, weil du nicht aus dem Rheinland kommst, wahrscheinlich. Bei ja, uns ist das im Rheinland ist das üblich. Jeder Zweite ist entweder weint oder ist Zwiebelfrau. Also hast du doch schon davon
0: gehört außerhalb von Frau. Bohm? Nein,
1: aber aber ich ich.
0: Na du ich komm, Nein, du, nein. Ich komme jetzt drauf. Grade, du merkst gerade, dass du dich in einer Sackgasse befindet.
1: Nein, ich merke, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe genug. Ich habe nicht genug richtig hingeschaut.
0: Oh, du wärst auch ein guter Politiker. Verdammt, das sage ah. ich jetzt in diesem Moment. Du windest ah. dich wie ein Aal. Und damit ziehe ich einfach schon mal etwas vor, mhm. nämlich die Rubrik Ja oder Nein. Mhm. Aal, magst du Aal? Ja. Hm.
1: Das ist ja eine, ist eine sehr einfache Rubrik.
0: Ja, das ja. ist eine sehr einfache. Okay. Die ist so eine Art Warm-up. Da ähm, schätzen ich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal ein, was kommt und ob es sich lohnt, weiterzumachen.
1: Okay, das geht auch mit einem Minus-IQ. Also ich muss jetzt nicht sehr nachdenken.
0: Ja, das musst, musst du selbst entscheiden. Okay. Pilze. Nein. Rosenkohl. Ja. Grünkohl. Ja. Meeresfrüchte.
1: Jein. Heißt? Sowohl als auch. Manche, manche nicht. Welche? Ich mag zum Beispiel nicht so diese äh, Spaghetti mit Meeresfrüchten. Das ist mir dann zu viel Gedöns okay. insgesamt. Aber wenn du sie... Wenn sie nur kleine Muscheln zum Beispiel sind, so gibt's die kennst du Tellini, das sind diese ganz klitzekleinen, die es nur äh, in der Lagune von Venedig gibt zum Beispiel. Die sind super.
0: Die von den ganzen... Ähm,
1: Klitzeklitzekleinen.
0: Riesengroßen Kreuzfahrtschiffen. oder Genau. genau. Mhm. Oder Benzin. Ja, Kapern. ja. Nicht roh, aber wenn sie gut versteckt sind. Hm?
1: Nein, auch roh.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe gestern ein ganzes Glas Oliven gegessen. Ja,
1: sag mal, <lacht> mal. Wo sind denn die Karpfen? Wenn sie versteckt sind, gar nicht. Aber wenn sie roh sind und in Massen, ja. Oliven? Ja. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Innereien? Ja. Lakritz? Ja. Ach. Ja. Gurken? Grundsätzlich überschätzt Gurken, aber aus Solidarität zu meinem kleinen Sohn, ja.
0: Was du... Erklären kannst, aber nicht muss.
1: Ja, der, der der mag sehr gerne äh, so eingelegte Salzgurken. Und ich kann mich erinnern, als ich nach Berlin, als wir angefangen haben, in Berlin zu arbeiten damals, das war relativ kurz nach der Wende, relativ kurz, und da gab es in Mitte noch ein Gurkengeschäft am Montbijou-Platz. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Mhm. Es war wunderschön, weil es, es waren schon so ein paar von diesen westdeutschen Ketten, links und rechts, aber in der, dazwischen war noch so ein Gurkengeschäft. Und dann bist du reingegangen und es war von oben bis unten voll mit Gurken. In diesen Fässern oder was? Nein, nein, in Gläsern. Aber Ach, unglaublich Mutter. viele Gläser, ah, ja. das sah aus, so ein bisschen wie so eine Versuchsstation, ja. weil alles war ja. grün, es sah aus wie im Urwald auch. Ach, wie toll. Ja, und dann äh, bin ich da reingegangen und da war so ein dicklicher Herr, aus Ostdeutscher, und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja toll, äh, jetzt bin ich aber überfordert, so viele Gurken. Haben Sie eine Gurke, die Sie mir empfehlen könnten? Und dann hat der zu mir gesagt, nee, ich esse keine Gurken. <lacht> Und da habe ich mir irgendwie gedacht, hm, der wird das schwer haben am besten.
0: Das gibt auch den Laden leider nicht mehr. Ja nicht, Wobei ich weiß. jetzt, wo du es so beschrieben hast, habe ich so gedacht, das ist doch eigentlich schon wieder so ein Concept Store. Das ist doch eigentlich später heute geil, können, heute heute wieder heute. Und zwar auch die Lage am Montbijou. Ja, Platz, das, ja, absolut. Die ja, historische Mitte Berlins, für all diejenigen, die ja. es nicht wissen. Und dann so. Vielleicht
1: neben den Hackischen Höfen war das Unglaublich. Mir vor. Ja.
0: ja, ja, du wirst es genau, wie das aussieht. Dann gäbe ja. es auch so ein Lichtkonzept. Ja, klar. Und unfassbar schöne, nicht deutsch sprechende Menschen, die äh, sagen Hi, hi, did you sign to 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 come here? Ja. Entschuldigen Sie, ich möchte eine Gurke. No, we don't sign. <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, Rosinen. Ja. Kümmel. Ja. Aber du hast kurz gezögert.
1: Ja, weil ich kurz überlegt habe, ich muss mir manchmal, muss ich mir überlegen, wie sieht das hier nochmal aus? Und äh, ja, dann ist mir wieder eingefallen. Also zum Beispiel Sauerkraut mit Kümmel immer.
0: Bist du ein ähm, Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
1: Beißer. Also ich bin ein Beißer. Äh, mit Kindern muss man ja immer schneiden. Also bin ich ein, ein Fremdschneider. Ein Fremdschneider ist doch eine schöne Antwort. Fremdschneider und ein Eigenbeißer, Selbstbeißer.
0: Selbst bei Fremdschneider e Ego und Selbstbeißer. Ja. Wie sagst du zum Gehäuse?
1: Ähm, das ist echt. Das ist eine sehr gute Frage. Wie sage ich in so einem Gehäuse? Was sagt denn meine Mutter nochmal? Also weil ich natürlich alles das sage, was meine Mutter... Apfelkitsche oder so ähnlich sagt die, glaube ich, immer. Irgendwie Apfelkitsch? Griebsch. Nee, Griebsch sagt die nicht. Ja, irgend sowas. Irgendwie sowas wie.
0: Du sagst es einfach Apfel nie. Apfelkitsche.
1: Ich glaube, die sagt Apfelkitsche. Du
0: sagst Abfall, weil du es dann wegwirfst. Ähm, wie war das denn früher? Also, du wusstest nicht, dass deine Mutter ungern kocht. Ja. Du hast, Dein Bruder ist, glaube ich, Ferienjunge. Ja. ja. ja.
1: Mhm.
0: Habt ihr morgens zusammen alle gefrühstückt?
1: Also es war immer so, die die Zeremonie war so, dass mein Vater mich geweckt hat, die Jalousien hochgezogen hat und statt eines guten Morgen hat er immer gesagt, willst du ein Frühstücksei, ja oder nein? Das heißt, ich kam aus dem Tiefschlaf und musste mich sofort entscheiden, ob ich ein Frühstücksei essen will, was sehr schwierig ist. Wenn ich gesagt habe, äh, nein, äh, habe ich mich dann manchmal geärgert, mhm. darum hab ich bin ich dazu übergegangen, immer ja mhm. zu sagen und dann es manchmal übrig zu lassen. Mhm. Und dann haben wir auch immer tatsächlich zusammen gefrühstückt. Meine Mutter immer einen Toast mit Orangenmarmelade. Und mein Butter? Und Butter. Margarisi, Margarine. Ich mochte aber Margarine nicht. Und ich dann entweder Ei oder nicht und was es halt so gab. Graubrot. Graubrot. Hieß Graubrot. das damals, ja, genau. Ne? Von Harrybrot.
0: Harrybrot. Also kein frisches. Er hat nicht zum Bäcker gegangen.
1: <lacht> Nein, meine Eltern waren gar nicht so. Aus heutiger urbaner Bobo-Sicht war das natürlich alles äh, Letztklassik.
0: Manchmal geht es einfach um Abläufe, darum, dass es schnell gehen ja, muss. Ja, auch nicht hey, irgendwie genau. so romantisch, ja, dass ja. man morgens noch pfeifen zum Das war zum auch Bäcker viel
1: billiger geht. als heute. Also äh, Die haben halt ein Brot gekauft. Ja. Und wir kaufen ja heute Spezialbrot beim Spezialbäcker, der früher mal äh, Grafikdesigner war. Und ist ja klar, dass es dann teurer ist. Und dann läuft ja auch eine viel bessere Musik dort.
0: Und das Lichtkonzept
1: ist Lichtkonzept ein Lichtkonzept und alles. Mhm.
0: Erinnerst du dich an deine Pausenbrote?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Aber ich erinnere mich... Ich habe mit 15 am Bau gearbeitet, weil ich mit 16 mir eine Vespa kaufen wollte. Und da gab es einen türkischen Kollegen und der hatte immer so weiß, so türkisches Weißbrot. Und dazwischen so, das war kein Omelette, es war so eine Eierspeis. Also es war so, es sah so ähnlich aus wie Omelette. Auf jeden Fall, das sah wahnsinnig gut aus. Da war halt noch so, so, es war gelb und weiß gleichzeitig irgendwie. Und das war herrlich, das sah so gut aus. Und dazu hatte dann, dann hatte das... Wenn er es aufgegessen hat, so eine anderthalb Liter Cola-Flasche genommen und die getrunken und gleichzeitig gerülpst. Das habe ich nie mehr vorher und nachher gesehen, dass das jemand konnte. So schlucken und rülpsen, so dass es quasi weniger ja, wurde ja. und oh, mehr quasi. Ja, mehr. ja, Das war toll. Aber dieses Pausenbrot das hätte ich gerne mal gehört. Du hast aber
0: nie, probieren können.
1: Ich habe nicht gefragt, habe mich nicht getraut. Der war ja, ein, der war ein richtiger Bauarbeiter. Ich war ja so ein Gymnasiastenkindchen.
0: Naja, immerhin hast du für deine Vespa gearbeitet also ja. und auf dem Bau. Ja. Also äh, das ist ähm, okay.
1: Was aber gut war, also da war Norbert, ein ganz armer Hund, der war so sehr alt damals, so Mitte 30 schätze ich. Und ich war eben 15 und der stotterte und äh, war geschieden und hat gesagt, und der war so aus Berlin oder Brandenburg, also irgendwie so, irgendwie hat der Berlin hat, oh, ja. Und hat dann so gesagt, irgendwie, ja, ich, ich, äh, alles, was ich hier verdiene, das kriegt meiner Ex. Und das hat mir so leid, irgendwie. Und der hat eh so wenig verdient. Und die haben den alle verarscht. Und dann haben sie irgendwann mal der, der Kranführer und der Baggerführer im Sand ein Fußballfeld aufgezeichnet und dem Norbert gesagt, Norbert, spielen wir aus Friesisch Fußball. Komm. Und der Norbert so, ah. Dann habe ich mich dazu gesetzt und dann haben die gesagt, welche Seite nimmst du? Ja, ich nehme die. Okay, sehr gut, Norbert, super Seite. Äh, welche Farbe haben deine Trikots? Blau. Super Farbe, Norbert. Wir haben Rot. Wie viele Tore schießt in der ersten Halbzeit? Zwei. Boah, Norbert, du bist super. Wir nur eins. Wie viel in der zweiten? Und dann sagt Norbert, nochmal zwei. Boah, toll, aber wir schießen fünf. Hast verloren, Norbert. Dann haben die so gelacht und Norbert hat es nicht verstanden. Mm. Dann hat er gesagt, Nochmal mal Revanche.
0: Oh nein. Und ich
1: saß daneben ah. mit 15 und habe dann immer gesagt, Norbert, du kannst nicht gewinnen. Aber das war irgendwie ein, 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 ein es war herzzerreichendes Erlebnis damals.
0: Ja, es ist heute noch, wenn du es erzählst.
1: Ja, für mich auch.
0: Also du hast, Maxim ist ein, ist ein aktuelles Buch erschienen bei Rowold. Und das Gemeine daran ist, dass es... Rowold schreibt Schein, schein -Autobiografisch. Ja. Das ist gemein, weil wenn man ein bisschen was über dich weiß und wir sind uns ja nun schon zwei-, dreimal begegnet und daher habe ich mir auch schon ein paar Sachen über dich äh, aufgeschrieben und so, merke ich natürlich, dass vieles daran stimmt und muss dann als Leserin selbst entscheiden, was du möglicherweise dazu erfunden hast. Ja,
1: Ja, genau. Deshalb ist das Interessante, auch, wenn du sagst, dass du, die du, mich schon länger kennst, dass du dann denkst, das stimmt, ist schon interessant für mich, weil es könnte stimmen, es könnte gut sein, weil alles irgendwie stimmt, so die, die Zusammenhänge stimmen, aber ob die Sachen dann stimmen, das ist dann die Frage. Und das war dann halt auch beim Schreiben so das Gute, dass man sowas erfinden kann und sich selber auch anders erfinden, als man in echt ist. Also so wie ich in dem Buch bin, obwohl ich genauso heiße, bin ich ja auch nicht. Und die Leute auch um mich herum und die, die Dinge, die ich so mache, sind vielleicht dann auch nicht so, aber könnten exakt so passiert sein und sind vielleicht
0: nicht so doch Ja, ja dann da dann ist, ist es ja. doch wieder. Und ein bisschen so bist du ja auch, wie du dich beschreibst. Das ja. hat ja, so würden, also so würden sich Menschen beschreiben, die mit einer guten Selbstironie umgehen können. Nicht so dieses es gibt ja auch, Selbstironie ist ja auch wie so ein Trikot geworden, dass sich Menschen überziehen, die sagen, ach, ich nehme mich selbst gar nicht so ernst. Und glauben, in dem Moment, wo sie ähm, ihre Rede mit Selbstironie würzen, ist, ist alles geritzt. So, so einfach ist es ja nicht. Und du machst das schon ziemlich gut und ja auch schon ziemlich lange. Du bist ja auch Profi darin. Deswegen finde ich es besonders schw schwierig. Aber so, so nahe sind wir uns ja auch nicht, dass ich das jetzt äh, genau auseinanderfummeln könnte.
1: Ich finde übrigens, äh, weil du das jetzt sagst, ohne dich unterbrechen zu wollen. Ich finde ja Selbstironie jetzt gar nicht so was Erstrebenswertes. Ich finde ja erstrebenswert, ehrlicherweise so ehrlich wie möglich mhm, zu sich selbst ja. zu sein und so normal ja. über sich selber zu reden und zu denken, wie man auch tatsächlich ist. Also, also jetzt aus sich selber so eine Art selbstironisches Kunstprojekt zu machen, fände ich eigentlich, glaube ich, oder ich das mag ich nicht, wenn ich Menschen treffe, die so sind.
0: Nee, ähm, ich glaube, dass wenn es gut läuft, dann sind das Menschen, die sich im entscheidenden Moment bewusst sind, dass das, worüber sie sich jetzt möglicherweise gerade aufgeregt haben, es nicht wert ist oder dass man sich selbst dabei ertappt, dass man gerade völlig übers Ziel hinausschießt mhm. oder so. Und nicht, wenn man es auf Teufel komm raus ist. Aber du siehst, im Umkehrschluss siehst du, dass bestimmte Menschen nicht mal zu einer schlechten Selbstironie in der Lage sind. Leuten wie Trump zum Beispiel traue ich es nicht zu, besonders selbstironisch zu sein.
1: Das ist ganz interessant, weil ich treffe mich jetzt seit ein paar Monaten mit einer 95-jährigen Analytikerin, die auch im, in meinem Buch übrigens vorkommt, kurz. Die heißt äh, Erika Freeman und sie war so die Analytikerin der Hollywood-Superstars. Mhm. Die waren alle bei ihr halt damals auf der Couch. Also die die, die wirklichen, also so, so Marlon Brando und Marilyn Monroe und so. Die ist 95 und lebt jetzt wieder in Wien. Und die habe ich mal gefragt, wie würdest du jetzt so ferndiagnostisch Donald Trump eigentlich einschätzen? Und dann hat sie gesagt, naja, weißt du, da gibt es zwei Sachen, die ich sagen kann. Ich saß mal beim Abendessen mit seiner Mutter und die Mutter hat gesagt, mein Sohn, ich hoffe, der geht nie in die Politik. Das ist so ein Dummkopf. Wow. Und das ist das eine. Und dann hat sie gesagt, und dass der Vater ihn immer fertig gemacht hat und dumm fand, wusste man, das weiß man ja auch. Aber sie saß dann irgendwann mal mit Barbara Streisand am Nebentisch von Donald Trump und hat immer so hingeschaut und hat gesagt, und weißt du, was mir aufgefallen ist? Der Donald Trump hat so einen Steißbein-Arsch, also so mhm. diesen, diesen mhm. wo man sowas draufstellen kann. Und darum hat er immer so weite Sarkos, weil er so diese, diesen Hügel da hinten hat, den äh, manchmal Leute haben, die so adipös sind. Mhm. Dann hat sie gesagt, als sie das gesehen hat, war ihr alles klar. Dieser Mann muss irgendwas äh, mm. tun, um all diese ganzen Defizite auszugleichen.
0: Manfred Dykes, ich musste gerade an so eine Manfred deichs ja, ja, genau, Zeichnung genau. denken. Da sind die, also, die auch manchmal so Genau, wo man so eine Kaffeetasse mm.
1: draufstellen kann auf den
0: mm. Popo. Ja, ähm, Ego-Haare-Steiß, was auch immer es ist. Diese ganze Melange, dieser <lacht> genau. ganze Charakter-Smoothie. Oh, wow, ja. das ist noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht, ob er wirklich Robert heißt, aber möglicherweise stimmt es, was du über deinen vielleicht fiktiven Freund Robert erzählt hast, der auch mal kochen wollte für seine Freundin. Oh, es ist bestimmt auch wieder nur erfunden, oder? Die Würstchen?
1: Die Würstchen sind ähm, halb erfunden. Was tatsächlich stimmt, ist, dass äh, die junge amerikanische Halbschwester einer Freundin von mir, die war in Wien und wollte sich was kochen und konnte aber nicht gut kochen oder konnte nicht kochen und wollte sich Würstchen machen und die hat tatsächlich, weil sie wusste, dass man die in eine Flüssigkeit geben muss zum Kochen, die Würstchen Öl genommen und dann ist tatsächlich deren Küche damals explodiert. Die Küche ist explodiert. Ja, also das, der Topf oh, explodiert Scheiße. einfach dann. Ne?
0: Also sie hat wirklich einen Liter, anderthalb Liter <lacht> ja, Olivenöl da ja, genau. rein. Genau, so
1: wie man normal Wasser halt verwendet.
0: Ja, und bei dir im Buch muss ein ähm, möglicherweise echter, vielleicht auch fiktiver Freund namens Robert herhalten, der, ja. äh, der das macht. Und der ja,
1: aber ich fand das, ich habe das deswegen geschrieben, dann, weil ich mir so gedacht habe: also im Buch ist es jetzt so, dass der das macht und der nimmt halt so, weil er ja auch so ein bisschen Bobo inzwischen ist und schon Geld hat. Also sehr teures Olivenöl und wundert sich dann, warum so ein paar Würstchen 55 Euro kosten, weil das Olivenöl 55 Euro mhm. kostet. Und der nimmt ab dem Zeitpunkt dann nach der Explosion immer billiges mhm. Olivenöl, nicht, okay, ja. weil so Evolution funktioniert, weil man lernfähig ist.
0: Ja, na klar. Ja, ja. Hat dir denn jemand das Kochen beigebracht?
1: Leider nein. Also meine Mutter hat das nie mir beigebracht. Weil sie wahrscheinlich, weil sie selber so Ungang gekocht hat, dachte sie, das will jetzt... Das wäre
0: doch super gewesen, es auszulagern, <lacht> weißt du, wie Tom Sawyer <lacht> ja. und ja, Zaunstreifen.
1: Ja, das wäre total klug gewesen, aber wahrscheinlich dachte sie, na, das ist sowas Bescheuertes kochen, das will ich jetzt nicht auch noch meinen Söhnen antun. Dann war ich in Wien und das erste, was ich gelernt habe, war pakistanischen Reis zu kochen, weil der Freund von der Frau, mit der ich zusammen gewohnt habe, vorher mit einer pakistanischen Frau zusammen war, die hat ihm das beigebracht und das war total einfach, wo du einfach alles in den Topf gegeben hast, mit Wasser aufgekocht hast und dann den Reis drauf und dann ist das so mit Rosinen und Pipapo. Das war super. Das war das Erste, wo ich sagen konnte, boah, das kann ich jetzt.
0: Was wäre denn rückblickend das Essen deiner Kindheit gewesen? Das salzige Kotelett? Ja, das salzige Kotelett, ja, das salzige
1: Kotlett, dann der Salat, der grüne Salat äh, mit, äh, meine Mutter hat es immer mit büchsenmilch und zucker mhm. das dressing gemacht das mit und zwiebeln das habe ich sehr gemocht dann habe ich immer vor augen meinen kleinen bruder der immer fischstäbchen mit wahnsinnig viel zitrone aber aus diesem aus diesem fleisch ja genau genau das habe ich vor augen dann habe ich vor augen meinen vater der immer wieder mal ganz Essen wollte und meine Mutter hat dann eine Gans gemacht, die sie gehasst hat, sie mochte den Geruch nicht. Und dann stand der Topf mit der Gans da und mein Vater, der immer so, so hohen Blutdruck hatte, der zitterte dann schon so vor Geifer und hat, sobald der Topf aufgemacht wurde, sofort sich die besten Sachen so zitternd rausgerissen und das sehe ich auch vor mir. Sehr schönes Bild.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen gewesen früher, wenn du dir was wünschen konntest?
1: Wir sind einmal, einmal, einmal im Monat zum krummen Weg gefahren. Das war ein Restaurant in Düsseldorf und äh, da haben wir jedes Mal Kalbsnüsschen mit Soße Hollandaise gegessen und Pommes frites. Und für mich war das immer so, weil man ja das im Restaurant gegessen hat, dachte ich immer, das ist wahrscheinlich das beste Essen der Welt. <lacht> ja,
0: ja. Und hast du auch als Kind manchmal gedacht, wenn du die Rechnung, wenn du gehört hast, wie viel das kostet, dass das so, mir ging das mal so, dass ich dass ich so dachte, oh Gott, wir werden nie wieder uns irgendwas leisten können, weil das Essen kostet 50 Mark oder
1: so. <lacht> das glaube ich nicht, weiß ich nicht genau. Also das war, ich glaube, ich habe das nicht mitbekommen, weil das auch so patriarchalisch abgelaufen ist, dass mein Vater das so, glaube ich, so heimlich mhm. bezahlt hat. Ich habe das nie mitbekommen, glaube ich.
0: Hattest du nicht eine Großmutter im salzburgischen Land? oder? Ähm, Nein,
1: na, na, ich hatte einen UrOpa, der im Salzburger Land bei einem Familienausflug mit war und dort immer den Omas so auf den Kopf gehauen hat. Die hatten alle so gewölbte Hüte auf und das hat ihn so gereizt, dass er die immer so runtergedrückt hat. Und dann war er in Salzburg... Nicht gern gesehen an <lacht> dem Tag zumindest. Es mag scheinbar keine Oma.
0: Nee, komisch. Aber äh, ja, ach so, ich, ich glaube, ich erinnere mich, du hast dich verliebt, deswegen bist du nach Wien gegangen.
1: Ja, genau. Naja, also so Mischkulanzheit. Misch, Misch halt. Also ich war verliebt in eine Frau, die aus Düsseldorf war und in Wien Musical studiert hat. Und gleichzeitig wollte ich Theaterwissenschaft studieren, war aber zu dumm und in Wien gab es aber keinen Numerus Clausus, anders als in Deutschland, wo ich sechs Jahre hätte warten müssen. Und ich wollte irgendwie diffus weg aus Düsseldorf. Mhm. Und das alles zusammen hat mich nach Wien gebracht.
0: War Wien. Und da bist du jetzt seit über 30 Jahren. Wie lange ist es her?
1: 35. 35 ja. Jahre. Schon. Wahnsinn.
0: Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Gibt es eine Sache, die du, die du gerne mögen würdest?
1: Die ich gerne mögen würde? Mhm. Ich würde, glaube ich, gerne joggen wollen. Weil ähm, ich das Gefühl immer habe, dass die das so gerne machen, die Leute.
0: Und du bist frei. Du kannst einfach in, in Papua-Neuguinea oder äh, Salzburg Genau, loslafen.
1: mit Schuhen, ohne Schuhe, im Sand. Auf, das das würde ich, glaube ich, gerne, mhm. aber ich hasse es.
0: Okay. Und gibt es etwas, das du gerne essen mögen wollen würdest, aber nicht magst? Gibt es überhaupt irgendwas, was du nicht magst? Pff,
1: also ich glaube, ich, ich, ich mag zum Beispiel nicht gerne Pferdeleberkäse. Obwohl ich davon ausgehe, dass der gar nicht so viel anders vielleicht schmeckt als der normale Leberkäse. Aber in Wien gibt es noch ein paar Pferdefleischhauereien. Und das möchte ich nicht.
0: Ich muss mir sofort für meinen nächsten Charadeabend das Wort Pferdeleberkäse okay, notieren.
1: Also es ist sehr beliebt. Also es war früher sehr beliebt in Wien. Inzwischen glaube ich, weil viele so sind wie ich, nicht mehr so. Aber...
0: Wie ist denn das in Wien? Also hier in Berlin gibt es ja riesen viele Leute, die vegetarisch essen nur noch und auch eine sehr, sehr große vegane, ich will es jetzt gar nicht Community nennen, sondern einfach viele Leute, die sich entschieden ja. haben oder es häufiger mal zu tun an einigen Tagen der Woche. Ja. Wie ist das in Wien?
1: Ja, auch so. Also die sind da ja alle gleich sind auf der Welt, bis auf die armen Gegenden. Also alle, die so einigermaßen Geld haben, sind ja alle gleich. Die Länder. Also gibt es das bei uns genauso wie bei euch. Okay. Und es ist auch jetzt nicht mehr so, früher war es ja immer so, dass die Leute, du wusstest ja, dass jemand Veganer ist, weil er es dir gesagt hat immer, daran hast du es ja erkennen können, das ist inzwischen nimmer so. Also inzwischen sind die einfach nur Veganer und das mhm. ist so normal geworden. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich war mal im AKH, das ist das große Krankenhaus in Wien, im Buffet in der Schlange und vor mir stand eine Frau und die hat damals, das ist schon länger her, gefragt, ob es was Vegetarisches gibt. Und die buffet -Dame hat gesagt, äh, nehms ein paar Frankfurter, also Würstchen. Äh, also damals war man auch ganz am Anfang vegetarisch in Wien, hat man sich schwer getan, aber inzwischen gibt es das natürlich auch alles. Was ist denn immer in eurem Kühlschrank, immer? Parmesan, glaube ich, ist immer drin. Und ähm, Joghurt und Orangenmarmelade.
0: Hast du das von deiner Mutter? Diesen?
1: Vielleicht habe ich es von meiner Mutter, aber meine ist deutlich besser als ihre. Ich habe gegenüber von meinem Haus ist eine Buchhandlung, die gar nicht mal so super ist. Aber die verkaufen Orangenmarmelade, so dänische Orangenmarmelade. Die ist wahnsinnig gut.
0: Warum verkaufen die die?
1: Haben die? Ich weiß ich nicht. Ich habe hab nie gefragt, warum die die haben. Die fragen mich immer, wenn ich ein Buch kaufe. Sie, wir haben wieder Orangenmarmelade. Dann sage ich mal, ja, gerne. Manchmal kaufe ich sogar nur Bücher äh, um eine Orangenmarmelade. <lacht> wenn
0: Sie die selbst machen würden, dann würde ich das nein, nein. ja verstehen. Aber wenn es Dänische ist. Eine
1: Dänische, ähm, sehr schöne, wie so eine Konservendose sieht das aus. Sehr hübsch, muss man auch so aufziehen wie eine Konservendose. Sehr, sehr gute Orangenmarmelade.
0: Was frühstückst du denn?
1: Orangenmarmelade? Und lustigerweise, das ist mir natürlich nicht aufgefallen, wie einem selber ja nie was auffällt an sich, hat meine Freundin behauptet, dass ich unglaublich oft meinen kleinen Sohn in der Früh frage, ob er ein Ei will. <lacht> also offensichtlich will ich wahnsinnig oft Eier essen.
0: Oder offensichtlich kriegst du deinen Vater einfach nicht aus dir raus.
1: Wie? Wie auch? Unglaublich. Hm. Ich frage mich nur, ob mein Opa ihn das auch schon immer gefragt hat. Hm. Und mein Uropa meinen Opa.
0: Letztlich ist es ja... Gut, vielleicht wäre ein Guten Morgen oder hast du gut geschlafen oder ein Hey, Hi, Aufstehen <lacht> als Intro gut, aber dass er sich, da hat er das dann auch dann selbst gekocht, das Ei oder ja, wurde diese er... Info einfach an deine Mutter weitergereicht?
1: Nein, nein, das hat er dann, das war das, was er konnte, das konnte er tatsächlich, äh, war auch sehr stolz drauf und dann war das Interessante aber immer, er hat immer ein Ei gegessen, bis er irgendwann Cholesterin, so hohe Cholesterinwerte hatte. Und dann haben damals ja die Leute mhm. fälschlicherweise mhm. behauptet, das Ei müsse mhm. weg. Darum hat er dann nur noch einmal die Woche ein Ei gegessen, was ihnen für ihn eine Qual war. Und mir unglaublich leid, als ich dann irgendwann gelesen habe, dass es gar nicht stimmte. Er hätte Eier essen können, bis bis er umkippt. Aber jedenfalls hat er immer dann das Ei gegessen und hat uns erzählt von seinen Träumen aus der Nacht, die immer furchtbar waren, weil mein Vater immer Albträume hatte und zwar grauenvolle Albträume, schreckliche. Das heißt also, Frühstück war für mich Mutter, Orangenmarmelade und Toast. Ich Toast mit, ich glaube, Kirschmarmelade. Bruder weiß ich nicht mehr, was der gefrühstückt hat, wahrscheinlich auch ein Ei. Und Vater löffelt das Ei und erzählt so mit geschlossenen Augen von seinem Albtraum der letzten Nacht. Und die waren wirklich immer furchtbar, bis auf einen, den habe ich mir dann gemerkt, weil ich dann gesagt habe zu ihm nämlich damals, ja, aber das war ja jetzt nicht so schlimm, der Traum. Nämlich, er hat geträumt, er geht an einem Auto vorbei, wo der Kofferraum offen steht und im Kofferraum ist der Kopf von Kurt Tucholsky und er sagt so, ach, guten Tag. Und dann kommt die Frau von Ducholski und macht den Kofferraum zu. <lacht>
0: <lacht> und das fand ich eigentlich, eigentlich einen ja, fast schönen Traum. Das ist ein sehr schöner Traum. Ja,
1: aber er hat das aber irgendwie auch, so weil er immer schlimm geträumt hat, hat er auch gedacht, das war auch vielleicht schlimm.
0: Stimmt denn die Geschichte, dass du ihm zum Geburtstag mal die Salami-Stücke von deiner Pizza geschenkt hast?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich ihm geschenkt und mein Bruder, der hat es noch klüger gemacht, der hat ihm immer aus dem Keller eine Flasche Bier geholt zum Geburtstag und hat ihm die dann und, und aus dem Schrank Chips, die mein Vater immer gekauft hat. Da
0: haben sich seine Söhne ja richtig ins Zeug gelegt. Ja, mhm. das stimmt. Hattet ihr eine Süßigkeiten-Schublade?
1: Äh, wir hatten so ein Jahr hatten wir.
0: Und da durftet ihr ran, wann ihr wolltet, mm -hmm. oder gab es da einen Schlüssel?
1: Ich bestimmt nicht, weil ich dann irgendwann mal laut meiner Mutter zu dick wurde und dann hat sie mir das bestimmt verboten. Aber ich habe jetzt mit ihr darüber gesprochen, weil mir plötzlich einschoss und ich habe mir aber gedacht, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Und dann habe ich sie jetzt gefragt: Stimmt es, dass ich als Kind, und zwar ziemlich lange so, bis ich 13 war oder so, bis zu zwei Liter Milch am Tag getrunken habe? Und zwar Haarmilch. Oh. Boah. Dann hat sie gesagt: Ja, ich habe jede Woche 14 Liter Milch für oh dich gekauft. Oh Gott, oh Also, es stimmte. Und ich habe gehofft, das war eine, eine falsche Erinnerung.
0: Ja, aber du hast volles Haar und gesunde Haut. Du bist erfolgreich, bekannt. Ja, aber Haarmilch? Aber vielleicht liegt es der daran, genau. dass vielleicht hat euch das wirklich aufgebaut. Von hätte, innen. hätte
1: ich Vollmilch getrunken, zumindest, dann hätte ich wahrscheinlich. Äh, Weltherrschaft. Ha Weltherrschaft.
0: Möglicherweise. Ja. Wir wissen es nicht. Oder schon längst Osteoporose. Oder also aber das ist schon echt, das ist schon wirklich hart. Auch ja. ohne Kakaopulver.
1: Genau, ohne Kakao. Also einfach nur, ich mochte kalte Milch offensichtlich gerne. Würde heute jeder Kinderarzt und jeder, jeder Halbgebildete wüsste das heute, mm. dass man das nicht machen soll. Mm.
0: Ich habe ein bisschen Angst vor der Frage, weil ich das Gefühl habe, dass du dich in eurer Küche gar nicht so gut auskennst. Doch, kenne ich mich. Gut. Gibt es eine Anschaffung, ein Gerät, das völlig umsonst dort steht? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Oder habt ihr das schon entsorgt?
1: Die haben wir, die, die vollkommen Sinnlosen haben wir entsorgt. Zum Beispiel? Äh, so einen riesig, riesengroßen Tischgriller. Ich weiß nicht, wer, irgendwer hat uns das geschenkt. Vollkommen sinnlos, weil der machte überhaupt gar, also gar keinen Sinn. Den haben wir weggeworfen und wir, wir hatten zwei Saftpressen. Haben wir auch eine weggegeben, nicht mhm. ich glaub, weggeworfen. Und ich bräuchte aber auch die andere nicht, weil ich mag das nicht. Und zwar mag ich das deswegen nicht, weil das... Mir zu kompliziert ist, dieses Auseinanderschrauben und dann waschen. Ich weiß dann nie, wie das geht genau. Sonst nutzen wir alles.
0: Und bist du Typ Teller oder Typ <lacht> Brettchen?
1: Wir haben nur Teller, weil ich bin eigentlich gebürtiges Brettchen, also Brettchentyp. Aber wir haben bei uns zu Hause jetzt in Wien haben wir keine Brettchen aus unempfindlichen Gründen, weil ich glaube, mhm. meine Freundin klassische Tellerfrau ist. Ja, und du ordnest dich unter. Ich ordne mich unter. Ja. Für den für Frieden. Den Frieden.
0: <lacht> Würde es doch überall auf der <lacht> Welt so gehen, oder? Ja. 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 Und an eurem Kühlschrank hängen da so Magnete mit Botschaften? I love you. Äh, ähm, Dienstag kommt der Schornsteinfeger.
1: Nee, aber äh, es hängen dort so diese super kleinen Polaroid-Fotos mit Magneten die so mit dem man so worte bilden, so Sätze bilden kann. Die, Ach so, ja ja, genau. ja, 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 ja,
0: ja. Genau. Was für Sätze? Ja, weiß, komm, kennst du einen? Nein, war ja. Nein, nein, Quatsch, nein, da, da nicht. Quatsch, da kannst du ja alles. Bilden.
1: Ja, genau. ja, genau. Nee, äh, also ich habe gestern, äh, weil ich gestern ja zurückgekommen bin und eine kleine Freundin von meinem kleinen Sohn hat ein wahnsinnig süßes kleines Polaroid Foto von meinem Sohn und einer anderen kleinen Freundin gemacht in Griechenland und das kleine Polaroid habe ich gestern angepickt an den Kühlschrank. Und weil das ja nicht hält, also musste ja was drauf. Und dann habe ich das, und da war nur frei gerade das Wort grün. Jetzt <lacht> hängt das am Grün.
0: Gut, okay. So, lieber Dirk, wir kommen jetzt zu Entweder oder. Marmelade oder Honig? Marmelade. Bitter oder sauer? Sauer. Apfel oder Birne? Birne. Schön. Gin oder Wodka?
1: Gin. Ich vertrage so wenig Alkohol. Ja. Und Gin kann man mehr trinken als Wodka. Wodka bin ich schneller betrunken. Wie viel
0: trinkst du denn, wenn du... Ähm betrunken bist? Mhm. Oder? Ja, Wie viel hast du dann getrunken? Drei?
1: Was? Wodka? Gin. Gin. Ah, Gin. Nee. Äh. Ach, das kann ich nicht sagen, ich, weil ich vorher immer schon was getrunken habe, bevor ich Gin trinke. Darum <lacht> kann ich sie jetzt nicht so beantworten. Ich wünschte, ich könnte dir das beantworten.
0: Gelbe oder orange, nimmt zwei.
1: Orange, glaube ich, ja. weil ich bei Gummibärchen auch die Orangen am liebsten mache. Und mein, Nein, ja, wirklich? Mein kleiner Bruder war mal auf einer Nimm-Zwei-Werbung, also sein Gesicht war mal drauf, auf einer Nimm-Zwei-Werbung. Während ich zum Beispiel nur drauf war auf einer Werbung als Kind für mehr Rücksicht auf Kinder und Senioren im Straßenverkehr.
0: Ja, aber das ist, wie lange warst du da drauf, wo drauf auch immer?
1: Auf äh, Plastiksackeln. Na, Plastiktüten, weil das ja äh, in Deutschland war, und auf Plakaten und sowas und so auf Stickern. Ich, eine Oma und ein Mädchen. Hast du da Geld für bekommen? Ja, klar. Und was hast du mit dem Geld gemacht? Hat die Mutter damals ja. bekommen, ich weiß es nicht.
0: Dafür, dass sie aber auch immer gekocht hat für euch, ja. ohne es zu wollen. Genau. Spiegel oder Rührei?
1: Das ist beides so gut, das, da möchte ich nichts, das möchte ich nicht beantworten. Okay,
0: Helle oder dunkle Schokolade? Dunkle. Salziges oder süßes Popcorn?
1: Um, ich dachte, dass es in Deutschland nur salziges gibt, weil ich habe als Kind, glaube ich, immer nur Salziges. und in, in Österreich habe ich dann Süßes kennengelernt erst.
0: Ich habe hundert Jahre nicht gewusst, dass es salziges Popcorn überhaupt ah, gibt, wirklich? bis ich mal Falsches gekriegt habe. Und wenn du, es ist ja immer interessant, was das Gehirn an Vorleistung, wenn du darauf gefasst, bist, was Süßes zu essen mm. und ist es was Das kennen wir mit noch so anderen Sachen. Ne? So mm. Wenn man auch so ein, irgendwas mit einer Konsistenz verwechselt und dann so total geschockt ist. Und dann ähm, habe ich irgendwann ge gespürt, wie gut es ist, wenn man es mischt. Salzig und süß.
1: Ist das bestimmt ist gut, ja. Mm. Aber mich wundert jetzt, dass du in Norddeutschland... Es gab nur... Es gab wirklich? Nur, ja. Und es gab nicht mal Bubbles damals. <lacht> es gab auch kein bubble Tea. Es gab gar nichts. Mm. Es gab nur... Salzhering und süßes Popcorn.
0: Naja, was hast denn du dir an Bütchen gekauft? Salzhering. Salzhering gab es nicht. Es gab die Salinos, es gab äh, Schaum. Es ja. gab diese Erdbeeren, die ich einfach auch jetzt immer noch... Die kaufe ich nur nicht, weil ich mich zusammenreiße. Eigentlich ja. finde ich die total lecker.
1: Also ganz ehrlich glaube ich, dass ich fast alle Süßigkeiten gar nicht so gern gegessen habe. Ach. Ich glaube, also wenn ich jetzt so... So, zurückblicke, meine Oma hat immer beim Metro so eine Riesentrommel oh. Gummibärchen gekauft. Oh. Und meine Cousins saßen dann, haben die gefressen, wie die Doofen. Und ich habe immer nur gewartet, bis ein Oranges sichtbar wurde. Dann habe ich das, aber so eigentlich so richtig gern habe ich es, glaube ich, nie gegessen. Wieso
0: hatte deine Oma einen Metro-Ausweis?
1: Weiß ich nicht. Die war auch bei Bofrost, oder wie das heißt. Weißt
0: Wieso du? bei? Sie war Kundin von Bofrost. Kundin von ja, Bofrost, okay. ja, ja. Okay.
1: Sie war nicht bei Bofrost. Egal. <lacht> ja. Sie war keine Bofrost-Mitarbeiterin, nein.
0: Schwarzbrot oder Weißbrot?
1: Ähm. Ja, man will ja natürlich antworten, Schwarzbrot. Also Weißbrot. Nudeln oder Kartoffeln? Ja, das kann man auch nicht beantworten. Nudeln oder Reis? Geht auch eigentlich nicht. Ja, weil die Nudel alleine ist ja, ist ja nur eine Nudel. Also wenn jetzt, sagen wir mal, du kochst dir eine Nudel, selbst die beste Nudel und du äßest sie quasi nur als Nudel, macht es gar nicht so viel Unterschied zum, äßest du nur einen Löffel Reis. Also Konsistenz ein bisschen anders, aber jetzt so geschmacklich ist es ja keine Explosion, eine trockene Nudel. Mhm. Erst durch Beigaben wird die Nudel zu der Nudel wie der Reis. Richtig? Wohingegen, glaube ich, und jetzt bin ich, bin ich doch für die Kartoffel, weil die Kartoffel irgendwie ein bisschen einen Eigengeschmack auch hat. Es sei denn, du kochst sie nur in Wasser, ohne Salz. Dann vielleicht nicht.
0: Du kannst kochen.
1: Ja, naja, also Kartoffeln kochen kann ja, glaube ich...
0: Was kochst? Was kannst du denn kochen?
1: <lacht> mein kleiner Sohn, hat. es gibt so ähm, eine... eine Compilation mit inzwischen, glaube ich, acht Teilen, die heißt Unter meinem Bett, so Kindersongs sind das. Von coolen deutschen Bands, so Alternative Bands mhm. und so. Wirklich ganz guten Musikerinnen und Musikern. Und äh, da ist ein Lieblingslied Mein Papa kann nicht kochen. Und das geht dann immer so: Mein Papa kann nicht kochen, noch nicht einmal ein Ei. Und das singt er ständig und dann sagt so eine, war eine Straßenbahn neulich, eine Oma, die hat gesagt, ach, das Na genau, es war so, ich habe zu ihm gesagt, wir müssen jetzt noch einkaufen gehen, weil ich koch dir noch was. Was magst du denn am Abend essen? Und dann sagt er, singt er dieses Lied und dann sagt die, eine Oma, die da so zufällig saß, na sag ihm dass, das, das glaube ich nicht, dass der nicht kochen kann, der will doch. Und dann sagt er, nein, der kann überhaupt nicht kochen. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Lied. Und dann hat die gesagt, kann dein Papa wirklich überhaupt nicht, kaufen? nicht mal ein Ei, der kann gar. Und dann hatte ich das so, ich fand das so unfair mir. Aber ja. Ich wollte es jetzt aber auch der Oma nicht so erklären, es gibt ja diese Compilation unter meinem Bett, das hätte ich auch übertrieben gefunden. Aber es war sehr ungerecht. Man erzieht sich dein, seine
0: Diven selbst, hat ja. ein Freund von mir mal gesagt. Viel Spaß stand. mit deinem Sohn. Danke. Wenn der dich jetzt schon so in die Pfanne haut, ja. von einer wildfremden Frau. Ja. Und du hast an dem Abend auch hoffentlich nichts mehr für ihn gekocht.
1: Doch, ich habe was gekocht und es äh, schien ihm zu schmecken. Ach,
0: auch das noch, weißt du, wenn er dann wenigstens konsequent wäre.
1: Ja, ja.
0: Mit seinen vier oder sechs Jahren. <lacht> Gibt es eine Frucht, die dich im Obstsalat stört?
1: Ja, Orangen. Ich weiß, dass die essentieller Bestandteil jedes Obstsalates hm. sind oder bei vielen. Aber mich nerven sie eigentlich, weil sie zu dominant dann sind. Und, und wenn ich das dann denke, denke ich mir aber auch immer... Ehrlicherweise, die Weintrauben auch, nerven mich eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin. Dann komme ich aber auch drauf, dass mich dann ganz oft auch die Melonen nerven, so dass ich mich dann manchmal frage, was bleibt da eigentlich noch? Und letztendlich komme ich zu dem weisen Entschluss, dass ich Obstsalat gar nicht mag.
0: Und dementsprechend auch nicht isst. Oder dann doch und dich dann wunders und dann geht diese ganze Grübelei von vorne los.
1: Ich stochere hin und wieder drin herum, entdecke dann aber auch überwiegend. Also ich mag, glaube ich, den Saft ganz gerne, mhm. was sich da unten bildet. Und wenn ich dann aber das so rauslöffel, habe ich meistens einen Melonenkern dabei ja, ja. und dann denke ich mir, äh, wie, das ja, was, soll das, ja. was soll das? Was soll eigentlich? das eigentlich? Es gibt ja auch keinen Obstsalatbaum. Ich denke mir dann manchmal so, das macht auch Sinn. Da gibt es einen Apfelbaum, einen Birnenbaum und sowas gibt's aber einen Obstsalatbaum gibt es nicht. Warum nicht? Weil braucht eigentlich niemand.
0: Gibt es. Tischmanieren, die man in deiner Gegenwart bitte unbedingt einhalten sollte, wenn man älter ist als
1: zehn. Ich mag nur nicht, glaube ich, wenn Leuten äh, sowas aus dem Mund fällt beim Reden.
0: Das passiert ja in den seltensten Fällen mit Absicht, glaube ich, oder? Nein,
1: eh nicht mit Absicht.
0: Nee, ja, mhm. Ah, <lacht> genau. Sind deine Augen eigentlich gut genug, um zu erkennen, ob das dann, wie du gleich so guckst, gleich so, hä, was kommt denn jetzt? Du siehst doch, dass ich äh, fit bin. Äh, würdest du jetzt sehen, aus dieser Distanz hier, ob ich was zwischen den Zähnen habe?
1: Nein, weil du das Mikrofon... Ja, so würde ich es sehen. Hast nichts zwischen den Zähnen. Würdest du es mir sagen? Ich habe ein paar Freunde und Freundinnen, die machen das immer. Und das finde ich eigentlich auch sehr gut, dass sie es machen. Ich selber neige dazu, es zu übersehen, weil es mich jetzt auch nicht irre stört. Und ich das Gefühl habe, dass ich den anderen vielleicht dadurch in die Enge treibe oder in, in ein Unwohlsein, ein Minimalistisches führe. Was Quatsch ist, weil wenn ihm danach gesagt wird, du hattest den ganzen Abend ein, ein halbes Hähnchen zwischen den Zähnen, wird etwas unangenehmer ja. sein. Also ja, man sollte das tun.
0: Gut, Einkaufszettel. Wo, wo schreibst du auf und wie schreibst du auf, was du brauchst?
1: Ich schreibe nie was auf. Äh, habe aber oft Einkaufszettel dabei, die mir aufgeschrieben werden. Ich hasse es. Ich finde es das, das schlimmste Einkaufszettel. Warum? Weil man ähm, dadurch unter Druck gerät und und so quasi so dieses Abhaken müssen und äh, dann musst du ja im Kopf die auch diese Logistik zurecht machen. Auf dem Zettel steht es ja nicht analog der Wege, die man geht im Supermarkt, sondern da musst du halt ständig hin und her gehen und so. Äh, das nervt mich wahnsinnig aus kann ich die Schrift meiner Freundin so gut wie gar nicht lesen. Es ist fast unmöglich, so dass ich immer raten muss, was das heißen könnte, theoretisch, aber dann auch immer das Gefühl, dadurch, dass sie so eine Vorstellung hat, was gebraucht wird, dass ich dieser Vorstellung nicht entsprechen kann, weil ich dann unter Umständen das jeweils nicht no. ihrem, das nervt mich dann. Oh. Wenn ich einkaufen gehe, ich äh, bin so ein ähm, Spontankäufer. Ich weiß ungefähr, was wir brauchen und äh, dann hole ich noch ein paar Sachen zusätzlich.
0: Triffst du dich nochmal mit dieser Analytikerin?
1: Ja. Ja. Soll ich sie fragen? Ja, oder? ich
0: würde tatsächlich auf das, was du eben gerade gesagt hast, dass du immer glaubst, dass du dann für deine Freundin das Falsche, du würdest diesem, diesem Druck gar nicht standhalten. Das musst du kurz fallen lassen, was sie dazu sagt. Wahrscheinlich wird sie dich.
1: Ja, aber ich gehe nicht zu ihr als Patient. Ich gehe als. Sie sagt, dass ich ihr erstes Date seit 40 Jahren bin. Also so treffen wir uns immer. Sie wohnt im Hotel Imperial in Wien seit zwei Jahren und da treffen wir uns immer im Restaurant. Genau.
0: Gut, wie beenden wir ein gemeinsames Essen mit mehreren Leuten, wie auch immer? Gibt es eine Käseplatte, Dessert, wenn ja, welches, ein, Schnaps, ein Espresso? Und zum Schluss das Dessert. Genau. In der Reihenfolge.
1: In der, in der Mischung, in der Möglichkeit.
0: Also das heißt, du sagst, ach Leute, dann lasst uns doch einfach, da stellen sie das einfach alles in die Mitte, sowas. Bist du so ein Typ?
1: Nein, aber ich, ich finde das schön, wenn's, wenn, wenn eine, eine mögliche, eine, eine Auswahl da ist. Und das finde ich auch am, am Abend, äh, wenn die Leute alle schon ein bisschen betrunken sind nach so einem Abendessen, finde ich das eigentlich auch ganz schön, dass da noch irgendwas so steht und dann ist ah, und dann ist dann auch noch ein bisschen okay oder so. Das finde ich ganz gut.
0: Es war sehr, sehr schön, dass du
1: äh, erzählt hast. Vielen Dank dafür. Ich danke dir und dir alles Gute. Baba.
0: Kurz dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.